0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, ob 100% Leistung auch 100% Ergebnis bringt. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Toll, dass du wieder mit dabei bist. Und wie du wahrscheinlich hörst, jedenfalls wenn du die letzte Episode gehört hast, haben wir schon ein bisschen weniger Hall hier im Raum. Inzwischen steht ein Sofa drin und ähm, da hier in dem Raum, wo ich gerade bin, das Podcast und Videostudio reinkommt, haben wir auch schon Akustikmatten. Noch nicht so richtig an der Wand, aber sie liegen schon im Raum verteilt und das bringt auch schon ein bisschen was. Die heutige Episode dreht sich um die Frage, ob 100% auch 100% Ergebnis bringen. Also bringen 100% Leistung auch 100% Ergebnis. Das ist so die große Frage, mache ich eine Sache konzentriert oder mache ich viele Sachen nur halb konzentriert? Und um vielleicht schon die Auflösung vorwegzunehmen, es funktioniert beides. Also du kannst eine Sache voll konzentriert machen und die hervorragend durchreißen und du kannst aber auch viele Sachen parallel machen und die auch gut durchreißen. Wahrscheinlich nie so gut wie die eine Sache, aber dafür natürlich deutlich mehr. Und dafür ist natürlich relevant, was stehen da für Prinzipien hinter? Wie macht man das? Wie funktioniert das? Wann ist was sinnvoll? Und das erste Prinzip, mit dem man sich da beschäftigen kann, ist das sogenannte Pareto-Prinzip, die sogenannte 80-20-Regel. Der Herr Pareto der hat Bohnen angebaut und der hat sich mit Immobilien beschäftigt. Und bei seinem Bohnenanbau ist ihm eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass 20 Prozent der Samen, die er ausgesät hat, für 80 Prozent des Ertrages verantwortlich waren. Das heißt, der kleinere Teil wurde durch den größeren Teil, der, nee, andersrum, der größere Teil an Ergebnis wurde durch den kleineren Teil an Leistung erschaffen. So, und das Ganze dann natürlich auch andersrum. Der 20% Ertrag, also der kleinere Ertrag, wurde durch 80% der Bohnen erwirtschaftet. Und dieses Pareto-Prinzip ist universell, das muss nicht mal 80-20 sein, das kann auch mal 79-21 sein oder 60-40, aber es ist in der Regel so eine Verteilung. So haben wir es zum Beispiel so, dass nur 20% unserer Marketingkampagnen für 80% des Umsatzes verantwortlich sind und 80% der Kampagnen liefern die restlichen 20% des Umsatzes. Und das ist wichtig für uns zu wissen, weil wir ja immer auf der Suche nach dem Heiligen Gral sind, also nach der Frage, wie können wir mehr bekommen, wenn wir weniger Zeit investieren. Und wenn wir die Kampagnen jetzt im Bereich Marketing verstärkt beackern, wo wir nur 20 Prozent, also diese 20-Prozent-Kampagnen, die aber 80 Prozent bringen, dann erhöhen wir natürlich die Rentabilität dieser Kampagnen. Und das kann ich in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch machen, und ich muss mich immer fragen, brauche ich wirklich 100 Prozent? Also reicht nicht an vielen Stellen auch ein 80 Ergebnis aus? Denn es ist nun mal so, wenn wir 100 Prozent haben wollen, heißt es auch, dass wir 100 Prozent investieren müssen. Sind wir aber mit 80 Prozent zufrieden, reichen meist schon ein Invest von 20, 30, 40 Prozent von Zeit und Geld. Und das ist die Sache, die sich jeder für sich selbst fragen muss. Da gehört natürlich auch immer die Unternehmensstrategie mit rein. Es gibt Unternehmen, die wollen Qualitätsführer sein, da gehen 80% nicht. Da müssen es 100% sein. Solche Kunden habe ich auch. Und das ist auch vollkommen okay und das funktioniert auch. Da arbeite ich dann auch ein bisschen anders. Also da sind dann andere Schema hinterlegt, nach denen ich arbeite. Aber in unseren eigenen Projekten mache ich das nicht. Da reicht mir vollkommen aus ein 80-20-Prinzip. Das heißt, für 20% der Leistung bekommen wir 80% des Ergebnisses. Und das ist eine unheimlich rentable Vorgehensweise. Man muss da natürlich damit leben können. Und man muss ab einem bestimmten Punkt sagen, ja, das ist dann jetzt halt gerade so. Da wird was auf der Webseite falsch angezeigt. Das ist natürlich nicht so optimal. Aber ähm, wir haben das jetzt für drei Wochen und danach wird es dann anders sein. Vielleicht dauert es dann auch fünf Wochen. Darf natürlich nicht für immer so sein, aber wir akzeptieren das jetzt einfach, weil es günstiger ist. So. Es ist immer eine Preisentscheidung, eine Preisaufwandsentscheidung, die dahinter liegt. Und ähm, dann muss man sich mal eine Sache bewusst machen. Also wenn wir von Rentabilität reden, heißt es nun mal auch, dass wenn wir weniger investieren, wir schneller rentabel sind wenn wir ähnliche Umsätze zurückspielen. Und das muss man sich immer bewusst machen. Kann ich mit einem geringeren Invest 80% des Ergebnisses erreichen? Und wenn ich mit 20% Invest 80% des Ergebnisses erreichen kann, wird es in den meisten Geschäftsmodellen ziemlich erfolgreich sein. Und genauso kann es auch bei Projekten allgemein sein, dass diese Entscheidung dazu führt, dass es dann erfolgreich ist. So, wenn wir das jetzt mit Multiprojektmanagement verbinden, sehen wir ein Portfolio an Projekten. Also Multiprojektmanagement, es wird auch zu Deutsch Portfolio Management genannt. Und bzw. Multiprojektmanagement ist, glaube ich, das deutsche Wort und Portfolio Management ist eigentlich die Übersetzung aus dem Englischen. So rum. Also wenn du nach dem Thema googelst, dann solltest du sowieso nach meinem Buch suchen, da habe ich ein Buch zugeschrieben, Projektmanagement Handbuch 3, gibt es auf Amazon, aber wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzen willst, viele Projekte gleichzeitig leiten, dann ist der deutsche Begriff Multiprojektmanagement und der ähm, englische Ursprungsbegriff, der dann auch im Deutschen verwendet wird, ist Portfolio-Management. So, und wenn ich so ein ganzes Portfolio an Projekten habe, was ich irgendwo managen muss, kann ich das natürlich auch auf jedes Projekt übertragen. Und ähm, wie bin ich, bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe eine Ausschreibung gesehen ähm, für die Leitung einer Marketingagentur und ich habe den Inhaber angeschrieben, habe gefragt, ob er da Interesse an der Zusammenarbeit hat und sich das vorstellen könnte, dass wir diese Agentur leiten, also dass die Agentur sozusagen eines unserer Projekte wird, was fachlich überhaupt kein Problem ist und äh, zeittechnisch, logischerweise immer, also jedes neue Projekt stellt natürlich ein Problem dar, aber durch eine Prioritätsverschiebung wäre auch das kein Problem. Und dann ähm, kam die Frage zurück, also er sucht halt eine Person dafür und dann kam die Frage zurück, ob ich denn 100% dafür geben würde. Und das ist auch der Anstoß für die Episode heute, weil ich dann zurückgeschrieben habe, nein, würde ich nicht. Ich bin aber der Meinung, dass ich mit ähm, 20% meiner Zeit mehr erreichen kann als die meisten mit 100% ihrer Zeit. So, weil mein 80%iges Ergebnis immer noch besser ist als das 100%ige Ergebnis von manch anderem. Das mag jetzt auf den ersten Blick sehr arrogant klingen, ist auch okay, wenn man das von außen denkt, aber es ändert ja nichts an der Realität und an der Realität muss immer deine eigene Bewertung kommen. Und wenn du anhand deiner Ergebnisse weißt, dass du besser bist als die anderen, dann bist du es. Und dann darfst du auch darüber reden. Wir fliegen in Deutschland da so eine, ja ich würde sagen, falsche Bescheidenheit. Das trifft es ganz gut. Im amerikanischen Kulturkreis ist das ein bisschen anders. Da ähm geht schon mehr darum, zu zeigen, was man hat. Im Deutschen stellt man sein Licht ganz gerne unter den Scheffel. Ich meine, wir haben da ja so eine eigene Redewendung für. Damit sieht man, wie stark das bei uns verankert ist. Und ähm, das ist meiner Meinung nach etwas, was nicht gut ist. Also meiner Erfahrung nach sind wir deutlich erfolgreicher, wenn wir genau das nicht tun, wenn wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern... Ganz konkret sagen, okay, ich kann das und ich bin besser, weil. Und ich kann anhand meiner Ergebnisse sagen und anhand der Leute, die bisher für mich arbeiten wollten, dass ich in vielen Bereichen einfach besser bin als ich andere da draußen. So, und wenn du das über dich auch sagen kannst, ist das total viel wert und das solltest du immer auch für dich in dir drin tragen, weil daraus kommt am Ende deine Stärke, dass du weißt, was du kannst. Das ist ganz, ganz relevant und das musst du dir auch immer wieder vor Augen führen. So, jetzt waren wir bei der Frage, bringen 100% Leistung auch 100% Ergebnis? Ich persönlich würde immer erwarten, dass 100% Leistung eher 150% Ergebnis bringen. Weil, wenn ich mich mit vollem Fokus auf eine Sache konzentriere, dann muss die auch richtig, richtig burnen. Dann muss ein Projekt, was regulär sechs Monate dauern würde, muss dann in zwei Monaten durch sein. So, wenn das jetzt nicht hauptsächlich von Wartezeiten von anderen Leuten anhängt, abhängt, sondern davon abhängt, ob ich es vorantreibe. Und wenn du ein guter Projektleiter bist und davon, oder eine gute Projektleiterin, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann ist dein Blick, deine Zuwendung, dein Fokus wie so eine Taschenlampe. Also du kannst dir vorstellen, deine Augen leuchten und strahlen ein Licht wohin. Und wenn du ein Portfolio von Projekten hast, wird das Projekt immer am stärksten vorangehen, wo du gerade deinen Blick drauf geheftet hast. Und jetzt gibt es natürlich in so einem Portfolio mehrere Möglichkeiten. Ich kann meinen Blick immer möglichst schnell schweifen lassen, damit alle so ein bisschen Licht abbekommen. Ich kann meinen Blick immer auf eins fixieren und dann zum nächsten weiter wandern, schrittweise. Da also gibt es natürlich unterschiedliche Arten. Wie ich so viele Projekte gleichzeitig steuern kann. Das Wichtige ist aber, da wo es nicht vorangeht, da musst du drauf gucken und drücken, damit es dann wieder anfängt zu brennen und wieder richtig voranzugehen. Und das ist so die Thematik mit dem mit der 100% Leistung oder 100% Ergebnis. Natürlich, wenn ich jetzt, nehmen wir bleiben wir einfach mal in dem Beispiel der Marketingagentur. Wenn ich eine Marketingagentur vollständig leiten würde und das meine einzige Aufgabe wäre, dann würde die wahrscheinlich richtig brennen wie Feuer. Also die würde krass abgehen. Das ist mir schon vollkommen klar. Und das ist wahrscheinlich auch das, was der andere da sucht, so jemanden. Wobei man solche Leute in der Regel nicht als Angestellte findet sondern dass eher Unternehmerpersönlichkeiten sind. So, und ähm, dafür bin ich aber zum Beispiel gar nicht der Typ, weil mir das schnell zu langweilig wäre. Also das würde ich ein halbes Jahr lang machen und ähm, dann wäre mir das zu langweilig und dann würde ich mir weitere Projekte suchen, vielleicht im Kontext der Marketingagentur, aber es würde auf keinen Fall bei der reinen, reinen Geschäftsführung bleiben. Das wäre, wäre für mich persönlich viel zu wenig und gerade so die Multiprojektmanager, die ich da draußen kenne, bei denen ist das ähnlich. Also die haben halt eine ganz hohe intrinsische Motivation, diverse Projekte zu machen. Und das ist etwas, was von außen ganz oft belächelt wird, bis wir erfolgreich sind. Also das habe ich schon mal in einer der vorausgehenden Episoden gesagt, dass auch mir früher oft vorgeworfen wurde, ja, du fängst ja mal alles an und machst nichts zu Ende. In Wirklichkeit fange ich ganz viele Sachen an und mache nur einen Teil davon zu Ende. Nämlich die, die sich lohnen und rentabel sind und einen echten Mehrwert bringen oder ein großes Potenzial mit sich bringen. Und das ist eine Stärke. Also lasst dir bitte niemals einreden, dass mehrere Sachen gleichzeitig anzufangen und nur einen Teil davon zu beenden ähm, eine Schwäche ist. Das ist eine ganz große Selektionsstärke und diese Selektionsfähigkeit brauchen wir auch unbedingt, weil wir dürfen nicht alles weitermachen. Auch innerhalb eines Projektes dürfen wir nicht alles weitermachen. Es wird immer Stränge geben, die wir fallen lassen, wo wir sagen, das ist jetzt einfach nicht sinnvoll und ich mache es nicht weiter, nur weil ich es am Anfang mal aufgeschrieben habe. Und dieser Stärke musst du dir immer bewusst sein. Und da merkt man schon, das verzweigt sich alles ineinander. Das ist alles miteinander verboben. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Unterscheidung zwischen Machete und General. Ich habe einen ähm, Geschäftskontakt, einen Freund, den ich sehr, sehr schätze. Und ähm, der hat zu mir mal gesagt, bei Ihnen im Unternehmen gibt es zwei Typen. Es gibt die Macheten und die Generäle. Die Macheten machen den Weg frei und die Generäle planieren die Straße dahinter. Und du musst dir für dich überlegen, was für ein Typus bist du? Bist du eine Machete oder bist du ein General? Und ich zum Beispiel bin eine 150% Vollblut-Machete. Ich mache da Wege hin in den Dschungel, wo gar keine Wege möglich sind. Das ist meine Hauptaufgabe, Sachen zu realisieren, die kein anderer realisieren kann, zu einem bestimmten Budget, was eigentlich nicht geht, in einer Zeit, die eigentlich nicht geht. Das ist meine, meine große Kernaufgabe. Aber wenn es danach dran geht, den Weg zu planieren und eine Kontinuität herzustellen. Puh. Also meins ist es nicht, ganz ehrlich. Und das kann man als Schwäche sehen oder man begreift es als das, was es wirklich ist, nämlich als Stärke. Und du wirst eine dieser beiden Ausprägungen haben. Du bist entweder eine Machete oder ein General. Vielleicht bist du auch beides, aber die meisten unterscheiden sich, jedenfalls meiner Erfahrung, danach schon in die beiden Kategorien. Und das ist eine Stärke. Das solltest du zelebrieren und auch ausbauen und solltest schauen, dass die Projekte, die du machst, in den Bereich passen, weil ähm, auch es gibt ganz viele Generalsprojekte, Machetenprojekte sind ja klar, das ist alles, was unter starker Ungewissheit ist, aber Generalprojekte, wo Prozesse optimiert werden, wo ähm, chaotische Vorgänge strukturiert werden, da gibt es auch ganz viele Projekte da draußen und dann solltest du schauen, dass du vom Fokus her eher solche Projekte machst und deswegen ist es wichtig für dich zu erkennen, bist du Machete oder bist du General und mit der Hausaufgabe schicke ich dich auf jeden Fall nach draußen nach der Episode dass du das für dich mal ein bisschen durchdenkst. Was, was bist du eher vom Typus her? Und ein Punkt, den ich aber noch ganz wichtig finde, weil es klingt jetzt so, als ob die 80-20-Lösung die perfekte Lösung ist. Und auch, als ob sie für mich die perfekte Lösung ist. Aber es gibt immer mehrere Realitäten. Und ich kann sagen, dass sie das nicht ist. Eine 100% Lösung wäre für mich auch nicht das Richtige, aber ich merke natürlich, gerade wenn ich sehr viele Projekte gleichzeitig laufen habe, dass bestimmte Projekte an Drall verlieren. Die gehen nicht so richtig voran, weil andere Projekte meine Aufmerksamkeit ziehen. Und das ist was, woran ich seit einem halben Jahr ungefähr ziemlich stark in der Optimierung arbeite. Jetzt das letzte halbe Jahr habe ich mich sehr mit der Thematik der Übersichtlichkeit beschäftigt. Also wie kriege ich bei 40 gleichzeitig laufenden Projekten die Übersichtigkeit gut hin? Und da bin ich schon relativ weit. Trotzdem fallen gewisse Projekte einfach hinten runter und in der Regel die Projekte, wo andere nicht liefern. Also wo dann zum Beispiel wir ein Projekt mit einem Partner machen und der Partner liefert einfach nicht und dann fällt das Projekt hinten runter. So, das wird aber meinem persönlichen Anspruch nicht gerecht und das ist das, wo ich jetzt das nächste halbe Jahr dran arbeiten werde. Die Übersichtlichkeit ist, ist super hergestellt. Aber wie kriege ich es hin, dass keine Projekte hinten runterfallen? Und ein strategischer Schritt davon ist unter anderem, dass wir jetzt in das neue Büro gezogen sind, wo ich nochmal ein bisschen mehr visuelle Fläche auch habe. Ich bin halt ein sehr, sehr visueller Typ. Wenn das alles nur im Computer ist, dann bringt mir es gar nicht so viel, sondern ich brauche das durchaus auch, dass ich das anfassen kann, dass ich das schreiben kann auf einem auf einen Board. Und das bringt mir dann wiederum einen sehr, sehr großen Mehrwert. Und ich kann dir auch nur empfehlen, je nachdem, was du für ein Typus bist, dass du das auch machst. Wenn du eher der digitale Mindmap-Typ bist, dann mach digitale Mindmaps. Wenn du eher der Aufschreiben-Typ bist, dann schreib das auf. Also es muss nicht alles digital sein, damit wir besser und erfolgreicher arbeiten können. Du kannst hervorragendes Projektmanagement oder auch Taskmanagement auf Papier machen. Das geht total gut. So, also... Hier einfach, um diese ganz klare Ehrlichkeit reinzubringen, ich bin der Meinung, durch das 80-20-Prinzip, ich mache kein Projekt zu 100%, wächst mein Portfolio viel stärker und besser, als dass es das wäre. Also der Gesamtgewinn, die Gesamtrentabilität, wie auch immer du es nennen willst, ist höher, als wenn ich nur ein einzelnes Projekt machen würde. Aber auch bei mir besteht noch Optimierungsbedarf. Gerade der Punkt dass die Projekte nicht hinten runterfallen und leiden, also dass alle Projekte gleichzeitig nach Möglichkeit brennen, also wirklich richtig burnen, richtig, richtig hart abgehen. Das wäre der beste Fall. Aber logischerweise ist das ein Optimumfall, der natürlich sehr, sehr schwer herzustellen ist. Und jetzt ähm, wäre natürlich die erste Lösung, ich ziehe da weitere Ebenen ein und sage, okay, dann gibt es Projektleiter, Vertreter, Strukturen und, und, und. Ja... Aber das ist gar nicht die Lösung, auf die ich hinaus will. Das wäre eine Lösung, ohne Frage, aber das ist gar nicht die Lösung, die ich will, sondern ich will die Lösung für die Einzelperson, also für den einzelnen Multiprojektmanager. Und ähm, das will ich für mich und das will ich auch für andere da draußen. Und deswegen bin ich gewillt, das nächste halbe Jahr da auch wirklich dran zu arbeiten, um das dann hier auch mit euch zu teilen und euch den ultimativen Tipp oder die ultimativen Tipps zu geben oder auch zu sagen, nee, geht nicht klappt nicht. Ab fünf Projekten ist das nicht mehr möglich. so Kann ja auch sein, dass ich zu dem Ergebnis komme. Aber da werde ich ganz konkret und ganz stark dran arbeiten, um euch genau das auch liefern zu können, weil ich finde, das ist ein unheimlich wichtiges Schlüsselelement. Denn wenn ich viele Projekte gleichzeitig habe und dazu noch sagen kann, naja, die Projekte leiden nicht darunter, dass es viele im Portfolio sind, so dann dann habe ich es doch. Das ist doch der Punkt, der Hauptkritikpunkt daran, wenn man viele Projekte gleichzeitig macht. Die Angst, dass ein einzelnes Projekt dann nicht mehr genug Aufmerksamkeit kriegt. Und wenn man das verändert, wenn man da den Schlüssel für findet, den es meiner Meinung nach sowohl noch nicht gibt, dann hat man einen enormen, enormen Mehrwert geschaffen. So, und daran werde ich für dich arbeiten, während du in den nächsten Monaten hoffentlich an dir arbeitest. Und wenn du für dich sagst, du würdest gerne zu den richtigen Top-Projektleitern gehören, du würdest zu den Top 10% in Deutschland gehören, dann schreib mir bitte auf jeden Fall eine E-Mail an Podcast benjamin michelsde denn wir führen gerade wieder eine Reihe von Strategie-Sessions durch. Das ist so eine halbe Stunde Telefonat ungefähr, in dem wir uns anhören, was du, was du bisher machst, wo die Reise hingehen soll und dir auch eine, eine strategische Empfehlung geben. Das ist kostenlos, das Gespräch. Und ähm, das ist der erste Schritt von einem sehr großen zwölfmonatigen Coaching-Paket, was ich anbiete. Und das Coole ist aber, du kannst auch einfach nur das also nur das Strategiegespräch nehmen, ohne das Coaching dahinter zu machen. Und dir ja, einfach mal nur holen, okay, wo stehst du gerade, wo soll die Reise hingehen. Also wenn dich das interessiert, dann schreib mir eine E-Mail an podcast.benjamin-michels.de und ähm, dann freue ich mich natürlich von dir zu hören und wir vereinbaren schnellstmöglich einen Termin. Und... Das ist die zweite Sache. Wenn du Fragen oder Wünsche für den Podcast hast, dann schreib mir auch eine Nachricht an podcast.benjamin-michels.de und ich freue mich total, von dir zu hören und ich wünsche dir alles, alles Gute und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann, mach's gut, tschüss.